0: lesz a témánk, erről fogunk itt ketten beszélgetni. Ez nem az a ritmus, ami a, a zeneórán előfordult, tehát nem a zeneórát fogunk tartani, arról a ritmusról szeretnénk beszélni, ami bennünk van, ami egy napnak a ritmusa, a hétnek és az egész óvodai iskolai évnek a ritmusa. De miért is fontos ez a ritmus? Az óvodában azt javasoljuk a gyerekeknek, hogy azért érjenek időben ide így 8 óra tájéken, mert akkor még egy nagyon kellemes játékba tudnak bekapcsolódni. Ilyenkor reggel eldől az, hogy szinte egész nap kivel fog játszani. Amikor jó idő van, akkor ezt a gyerekek még kint az udvaron teszik meg, és hát úgy tartjuk, hogy nincsen rossz idő, csak esetleg nem megfelelő az öltözék. Aztán a délelőtt folyamán ez a szabad játék szépen lassan átmegy abban, hogy előkészítik a tíz órait, ezt minden nap maguk készítik el a szóvonénikkel. Tulajdonképpen lehet segíteni, de nem kötelező. A teremben minden alkalommal elpakolnak, a játékokat is elrakják, ezt valamilyen kis kellemes dalocska kísérje, amitől ők rögtön tudják, hogy most az a tevékenység következik, hogy össze kell a játékaikat. Általában ezek nem felszólítás, nem azért ovonéni bejelenti, hogy most rendet kell rakni, hanem ettől a daltól tudják, hogy rendet kell tenni. A tízórai után pedig öltöznek és kimennek szintén a szabadba játszani. Az óvoda udvaron történik ez meg általában, mert nagyon szép, füves az udvar és az átöltözés után pedig ebéd következik, és a délelőtt be még belefér egy olyan rövid kis rész, amiben játszanak, de ez már közösen történik. Elmond valamilyen verset, vagy valami dalucskát az óvonéni, szép mozgással kíséri, és a gyerekek a természetetnél fogva ugye együtt, csinálják, utánozzák az óvónéniket. Az ebéd után a megszokott alvás következik, de nem kötelező itt maradni az alvásra, mert vannak akik ebéd után hazamennek. Ezt is tartjuk jónak, hogy az óvodából, ha tudják, akkor elviszik. Ebéd után már otthon vannak a családdal töltik az időt. A napi ritmus
1: kialakításában azért jó részt a család vesz részt, mindig megvan, hogy mikor kellünk fel, hogy van-e közös reggeli, vagy nincsen, hogy hogyan indulunk el otthonról, hogy aztán amikor mindenki hazaér, akkor tudunk-e együtt leülni, vacsorázni, hogy amikor a gyerekeknek elkövetkezik az az idő, hogy ágyba kell menni, akkor előtte sok családban vannak akár ilyen kis szertartások is, hogy tudják, hogy fürdés, utána, Anya oda jön, vagy apa oda jön, és akkor az ágy mellett mesél, vagy énekel. És ez nagyon fontos, nagyon, nagyon jó a gyerekeknek. Az óvodában is, és az iskolában is azért nagyon fontosnak tartjuk ezeket a fix ritmusokat, mert ez nem csak a gyerekeket, hanem a felnőtteket is segíti abban, hogyha nehezebb napok vannak, amikor valami miatt valamilyen zavar keletkezik. Ez gondoljatok valami nagy dologra, akár az is, hogy éjszaka nagyon fújt a szél, és a gyerekek nem aludták ki magukat. Mert az Ovis gyerekek például nagyon erősen kötődnek az időjárás változásaihoz. Ez nagyon jól meg lehet figyelni még az első-második osztályban is, hogy amikor valamilyen időjárási változás van, akkor a, a gyerekek egész máshogy viselkednek. És ilyenkor azok a stabil ritmusok, amik már kialakultak, Az óvónők, illetve az osztálytanítók kialakították a gyerekekkel ezeket. Ezek tovább tudják vinni, tovább tudják segíteni a gyerekeket
0: ezeken a nehéz perceken. Nagyon sok esetben a gyerekek, az óvodások nem... Nem érzik még azt, hogy ma milyen nap van. Nem tudják megegyezni ezt, hogy hétfők, egyszer, de csütörtök, péntek, szombat, vasárnap, vagy hogy ezek hogyan jönnek egymás után. Persze hallják a felnőttektől, hogy vannak ilyen napok, meg annak vannak nevei, sokszor a hónap után, a tegnap előttet jelenti, viszont ahhoz nagyon tudnak kötődni, ahhoz a bizonyos tevékenységhez, ami az nap történik például az óvodában, mert minden napnak megvan a maga tevékenysége, és például nagyon jól tudják, hogy csütörtökön cipót sütnek az óvú némivel, és amikor az a nap van, akkor az a csütörtök, de nekik ez nem biztos, hogy így megérkezik, hogy csütörtök van, hanem az a nap van, amikor sütünk. Igaz. Az a nap van, amikor kirándulunk.
1: <gül> Bocsánat, hogy közbeszóltam, de igazából a egy gyerekeknek Nem is fontos ez még, tehát ők még annyira az időtlenségben élnek, ők nem foglalkoznak azzal, hogy mi volt régebben, mi lesz későbben. Tehát ez náluk teljesen természetes, de ez a ritmus segíti őket abba, hogy szépen lassan beleérkezzenek ebbe az idővel rendelkező világba, ami már mondjuk az iskolában várja őket. És ha jól tudom, akkor az oviban. A a napoknak még külön gabonáik is vannak, tehát hogy mit esznek tíz óraira,
0: az is meghatározott. Említettem ezt, hogy együtt készítik el a tíz órait az ogonénivel, és minden napnak, minden héten ugyanaz a gabonából készítenek kását, hétfőn ez a rizs, kedden az árpa, szerdán köles, akkor csütörtökön ugye nem kása van, hanem akkor sütik a a cipót, és pénteken pedig zakkása van. A szombatnak és a vasárnapnak is megvan a maga gabonája, de hát azt már remélhetőleg otthon készítik el a a szülőkkel. Azt azért hozzá tenném, hogy nálunk
1: például a pénteki gabona tíz órai az elmarad mert a mióvinkban minden pénteken kirándulni mennek a gyerekek. Reggel, amikor megérkeznek, akkor legtöbbször már be sem mennek az óvoda épületébe, hanem várják azt, hogy mindenki megérkezzen, és elindulnak, és a nem annyira közelben lévő ő általuk mesertőnek, Kerekerdőnek. kerekerdőnek nevezett helyre mennek el mindannyian, és ott töltik a napjukat, és ott eszik meg, ott fogyasztják el azt a tíz órait, amit otthon a szülők készítenek nekik. De a péntek az mindig egy ilyen különleges nap ezzel
0: a kirándulással. Sőt a péntek az az iskolában is. Az alsó tagozatban erdőjárás van, és hát nagy szerencsénk van, mert itt Dunakömlődön nagyon rövid sétával már kérünk a természetbe. A lovakat látunk, juhokat látunk, vízes élő helyet látunk, tehát patak is van, ma például nagyon-nagyon jól csúszkáltunk a befagyott mocsáron, így hívjuk, hogy ez a, az a mocsár, de tényleg úgy följön a, a víz, a, a talajvíz, és annyira jó látni, hogy, hogy ilyenkor teljesen bele tudnak ebbe merülni, hogy nekik most saját jégpályájuk van, mert amit szoktunk járni Jégpálya. a jégpályára, a de ez valahogy itt a sajátunk ez egy kicsit izgalmasabb volt.
1: Igen. És ugyanúgy ugye az iskolában is megvannak ezek a napi-heti ritmusok, és természetesen nálunk is ugyanúgy, mint az összes többi iskolában, ahogy az állami iskolában is van egy órarend. De azért a napi ritmusunk annyiban mégiscsak eltér az állami iskolás napirendtől, hogy mi úgynevezett epohális rendszerben tanítunk, ami azt jelenti, hogy a, a főtárgyakat, mint a magyar, ugye az írás-olvasás, később, később az irodalom-nyelvtan, illetve a számtan, később a matematika, Ezt, ezeket a tárgyakat, vagy például felső tagozatban már a történelem, a biológia, a földrajz, ezeket tömbösítve tanítjuk, tehát három-négy hétig egyfolytában tanítjuk ezeket a, a fő tárgyakat. És ez alatt, az idő alatt nagyon nagy lehetőség van abban, hogy igazán belemélyedjünk ebbe a dologba. Tehát nem egyik órából ugrálunk a másikba át, és akkor minden nap van számtan, minden nap van nem tudom én, magyar, hanem, hanem ez így tömbösítve van. Persze ez nem jelenti azt, hogy amikor nincsen számtan, akkor soha nem számolunk, illetve amikor nincsen magyar, akkor soha nem olvasunk. Hiszen a, ez nem hiszen igazániból ez nem is természetes, mert ahogy élünk, akkor is mindig találkozunk mindennel, és én például ezt szeretem nagyon a Valdorf pedagógiában és a Valdorf kerettantervben, hogy minden mindennel összefügg. Tehát nem tudok úgy pohát tartani, hogy ne jelenjen meg közben a számtan, és hogy ne írjunk közben rengeteget, vagy ne olvasunk közben sokat. Tehát minden mindennel összefügg, és a napok ritmusát azt nagyon meghatározza az, hogy ezekkel a főtárgyakkal, tehát az epohák főtárgyaival kezdjük a reggelt. 8 óra 15-kor kezdődik nálunk a tanítás, egy kicsit később, mint máshol, és 10 óra 15-ig tart tulajdonképpen ez a főoktatás, amin belül azért nem csak szigorúan vett tanulás van, mert ugyan, hogyha arra gondolunk, hogy tanulás, akkor azt képzeljük, hogy ülünk, és nagyon törjük a fejünket, és írunk, és olvasunk, és ott ülünk a padban, de nem kell a gyerekeknek két órán keresztül mozdulatlanul a padban ülni. Igazából első-másodikban talán 10-15 percet töltenek padban ülve a gyerekek, és egyébként mozgáson keresztül, és tevékenységeken keresztül tanulnak rengeteget. És hát mivel az osztályomba járok, már ötödik-hatodikosak, látom, hogy milyen sok mindent tudtak ezzel a módszerrel megtanulni. Igazából nem azon múlik, hogy
0: padban kell ülni hosszasan. Múlt héten Gábor volt nálunk és a Szabadságra nevelésről beszélt, és persze azt nagyon fontosnak tartjuk, hogy meglegyen a nap ritmusa, de ezen belül szabadon tudunk bánni ezekkel a tevékenységekkel. A szabadságunk megvan abban, hogy hogyan osztjuk be az évet, hogy hogyan lesz, mikor melyik tantágy követi egymást ebben a fő oktatásnak nevezett első 120 percben. Viszont ezt is azért igyekszünk az évhez, az évszakokhoz kötni, mert úgy gondoljuk, hogy például ez a téli hideg, ez nagyon jó tesz a természettudományok tanításának. Ugye első tagozatban ez a számtan, illetve később majd ilyenkor jó tanítani az ásványt, a fizikát. És hogy egy órán belül, tehát ezek a főtantárgyakat, ha már az órarendhez visszatérte, a főtantárgyakat mindig megtámogatják egy kicsit a főtantárgy után következő, általunk szaktárgyaknak nevezett órák, és ezek az órák például akár a nyelvórákon is hasonló dolgokról tanulnak, mint amit a főoktatáson. Tehát a például Áginok földrajz epohája van, akkor igyekszünk megbeszélni a, a nyelvtanárokkal is, hogy ők is tanítsák meg azokat az alapdolgokat, amit mi földrajzból tanítunk, illetve a, akkor a képzőművészet is igyekszik ezt megtámogatni, hogy egy kicsit még több oldalról megismerhessék ezeket a tantárgyokat.
1: Az előbb beszéltél arról, hogy, hogy ugye az epohákat előre megtervezzük, de ehhez azért az is hozzátartozik, hogy nyáron, amikor felkészülünk arra, hogy mi lesz egész évben, akkor. Nagyon sokat készülünk mi arra, és ezerszer átgondoljuk, hogy melyik melyik után lenne nagyon jó, és akkor hogy következnek egymás után például a tantárgyak, az epohák. De aztán, ha úgy látjuk, hogy, hogy a gyerekeknek most éppen másra van szüksége, vagy az élet mást hozott, akkor tudunk váltani. És nagyon jó, hogy megvan ez a szabadságunk, hogy nem kell ragaszkodnunk ahhoz, amit évelején kitaláltunk, mondjuk egy epoha terv, hanem Bármikor azt gondolhatjuk, hogy uff, most még egy héttel hosszabbat kéne ebből a számtanepohából tartani, és akkor majd tavasszal egy héttel rövidebbet tartok. Vagy én például most azt gondoltam, hogy most nem fizikát vesszük elő, hanem azt majd elővesszük akkor, amikor már lehet fényeket látni kinn a tavaszba, és már megjelenik a, a világosság, hanem most inkább legyen történelem, mert a gyerekeknek most az, az tenne jót és igazándiból ez a nevelésművészet szó jut mindig ilyenkor eszembe, hogy megvan a nagy szabadság, amit természetesen nagy felelősséggel is jár, de
0: igazából nagyon jó ezzel a szabadsággal élni. Igen, mert mindig figyelünk a gyerekeknek az életkori sajátosságaikra is, és ezek a sajátosságok, ez, ez tulajdonképpen a nevelésművészete, hogy ehhez tudjuk igazítani a a tanmenetet, a tantárgyakat. És a még azt tartják, hogy ünnepről, ünnepre következnek bizonyos részek, bizonyos érák, és ezek ezek is nagyon érdekesek, nálunk, ezek az ünnepek. Nem a nemzeti ünnepekhez kapcsolódnak elsősorban, hanem a keresztény ünnepekhez. Én nem szedjük össze, hogy, hogy így sorban hogy haladunk.
1: Hogy össze, amikor visszajövünk, akkor Szent Mihályra az első ünnepünk
0: részülünk, megküzdünk a magunk sárkányával, a gyerekeknek még ezt többnyire kicsit a kicsiknek mesékkel, kovisoknak papír sárkány, igen. Aztán a nagyoknak bátorságpróbák vannak, amin mindenképpen van valamilyen cél, ugye, amit el kell érniük, és a bátorságukra nagy szükség van. Ennek a jutalma pedig minden alkalommal egy sárkányfarok amit a szülőktől kapunk. Ők segítenek ebben. de a gyerekek ezt most nem
1: látják. És akkor a következő ünnepünk, az őszhöz kapcsolódik,
0: egy Ez termés
1: egy ünnep. ünnep. Mi itt az iskolában egészen az idei évig dió ünnepet rendeztünk, mert van az iskolaúdvarban, illetve az óvodaúdvarban is három nagy diófa, most így gyorsan számolom össze, és ezeket a, a diókat szoktuk a gyerekekkel összegyűjteni, és egy bizonyos napon, ami általában szombat, meg szoktuk hívni a szülőket is, és a gyerekeket is. Tehát olyankor egész családok jönnek egy hétvégi programra, és közösen megtisztítjuk a diót, aztán meg is daráljuk. És amíg a, a társaság egyik fele a dióval foglalatoskodik, addig a másik, másik fele,
0: fele. pedig tésztát gyúr, ki is nyújtják, és aztán szépen maskára vágják, és kiközlik, és egy nagyon finom diós
1: tésztát. Ebédelünk. Igen, hát sajnos ebben az évben ugye ez elmaradt a körülményekre való tekintettel. Minden ünnepünket máshogy kellett megrendezni, de minden ünnepet így is megrendeztünk és megtartottuk. Hát a szülők maradtak ki belőle, ami nyilván a gyerekeknek sem volt igazán jó, meg a szülőknek lehetett a a legrosszabb, mert hát nem vettek részt ezeken a, a közös tevékenységeken. Úgyhogy idén egy különleges termésünnepet tartottunk, közösen készítettünk ételeket, de most osztályokra bontva értettük ezt a, vagy osztályokra bontottuk ezeket a, ezt a nagy közösséget, és akkor minden osztály elkészített különböző ételeket, amiket aztán együtt közösen fogyasztottunk el, és egy nagyon-nagyon szép és meghitt. Ebédünk volt együtt lakománk. a gyerekekkel. Egy lakománk. Így van.
0: Termés után, után pedig tőle. november 11. környékén Márton. Hát Mártont azt egy lámpás felvonulással ünnepeljük meg. A, lámpát azt, a lámpást azt magunk készítjük az iskolában. Az óvodások pedig családonként hoznak egyet-egyet. Ezt a korábbi években úgy ünnepeltük, hogy itt a nem is kell olyan sokat menni, hogy elérjünk egy olyan helyre, ahol már nincs közvilágítás. Hatalmas tüzet rakunk, és hát bizonyos sötétben kell végigmenni a lámpással egy kis úton, amit azért szerencsére szintén lámpások világítanak meg, de hát azért bátorságot igényel ez, meg odafigyelést. És amikor mindenki odaért az a nagy, közös tűzhöz, ahol már a többiek énekszóval várják az érkezőket, akkor a sütött kis kalácsainkat, mint ahogy Márton is megosztotta a köpen, a koldusra, azt megosztjuk egymással. Ez nagyon szép része szokott lenni az ünnepnek.
1: És akkor utána következik a, a nagy ádvonti ünnepkör.
0: Ami igen sűrű. Az tényleg tele van évekkel.
1: Először Ádventet köszöntjük valahogyan. Korábbi években egy egy bazárral köszöntöttük, amikor így vásárolni lehetett különböző dolgokat. Egy részüket a gyerekek készítették a a korábbi időszakokban. Most az utóbbi években azt gondoltuk, hogy lehet, hogy nem ezt a a vásárlós részét kéne erősíteni ennek a karácsonyi várásnak, hanem inkább azt, hogy együtt legyünk, és együtt énekeljünk például. És euh, tavaly egy ilyen köszöntő napot tartottunk, ami igen jól sikerült, Tehát ezt idén szülők nem tudtuk megrendezni. De ezen a, az alkalmon szoktuk mindig meggyújtani az első gyertyát, az adventi koszorunk, ez most ebben az évben úgy történt, hogy óvodások, iskolások közösen összegyújtunk az udvaron, és úgy gyújtottuk meg az első, a második, illetve egy héttel később a harmadik gyertyát is, és ilyenkor közösen énekeltünk. És advent időszakában minden nap összejönnek reggel az iskolások, és adventi énekeket énekelnek, és így kezdjük mindig a reggeleket.
0: Aztán december 6-a körül várjuk Szent Miklóst, aki a kisebbekhez valóban el is érkezik, arany harany ajándékba. ajándékba. Hát a nagyobbakhoz csak bekoppint, és a zsákjában teszi le az ajándékokat, ami dió, magyaró, magyaró és, mandarin. és mandarin, amit a tíz órai szünetben aztán Közösen beszélgetve, komotosan megeszegetünk. És talán
1: érdemes lenne még említeni a pásztorjátokat is.
0: előtte viszont még az adventi kert, igazad, vagy, az, a, vagy a spiráljárás, ezt délután tartjuk, amikor már nagyon sötét van, és ugye ez is a fénynyál kapcsolatos ünnepünk, amikor már a, a, a legkisebb ez a kis, kis fényünk, és muszáj valahogy elindulnia a világosság felé, akkor mindenki megkapja egy pici kis gyertyát egy almába. Az adventi kertünk, az fenyőből rakunk ki egy spirált a mozgástermünkben. erről van is egy filmünk, készült egy film is a, a spirál járásról, meg is lehet találni a, a, a YouTube web oldalunkon, oldalunkon, web oldalunkon is, meg oldalunkon. a Facebook oldalunk, meg a YouTube csatornok. És, hát, és ott, ott. Akkor ezzel a kis almával megy be középre, mert a spirál pedig egy nagy gyertyából elveheti a fényét, és utána aztán a spirálba oda teszi le, ahova ő gondolja. Mire az összes gyerek végig ér addigra, világosság
1: lesz a teremben. A pásztorjáték szintén egy ilyen közös nagy családi ünnep. Tulajdonképpen ilyenkor a pedagógusok, szülőkkel kiegészítve egy pásztorjátékot adnak elő. Az ötödik-hatodikosokkal egyfajta játékot tanultunk meg, és azt mutattuk be a többi osztálynak. Úgyhogy így. Így vártuk végül. Sőt, is volt, mert az óvodány óvodány is, állított állított végén óvodások is megnéztek bennünket. És ezzel búcsúztunk tulajdonképpen egymástól karácsony előtt. A karácsonyfát mi sosem állítunk, mert azt gondoljuk, hogy a, a karácsony az legyen egy közös családi ünnep, és igazából, hogyha ha azt szeretnénk, hogy az otthoni karácsonyfa az egy különleges dolog legyen, akkor nagyon jó lenne, hogyha a gyerekek nem látnának úton útfélen, vagy mi magunk nem találkoznánk úton útfélen feldisszített karácsonyfákkal, a esetleg már a októberben, előtte. mert így a, az ünnepnek a, a, a fénye, a nagyszerűsége az elég sokat veszít. És akkor elmegyünk télünk. vissza téli a szünet szünetre
0: után. Alaposan kipieljük magunkat, és január elején, ez igazából mindegy, hogy hányadikán jövünk vissza, de azért úgy hatodik a táján szoktunk visszajönni, amikor vízkereszt van, és akkor egész napos kirándulás van, Na, megyünk. Ugye ezt már említettem, hogy rossz idő nincs, csak legfeljebb rossz ruházat, úgyhogy rétegesen felöltözkedünk, bár most januárban erre nem nagy szükség volt, és elmegyünk valamilyen vizes helyre. Ez is könnyű dolgunk van itt Dunakömlődön, mert az Incsósi erdőben is sétálhatunk, vagy akár itt a kis patak mellett, ami kömlődön át szalad. És aztán mindjárt jön ez a farsang,
1: ami ugye most érünk lassan a farsangi időszak végére, úgyhogy a mi farsang ünnepünk, a az farsangi mulatságunk, az tegnap mulat volt. volt, igen. Ilyenkor az osztályok mindig bemutatnak valamilyen rövid produkciót a többieknek és a szülőknek, és ilyenkor az óvodások egész délelőtt úgy farsangolnak, hogy mindenki beöltözik abba a jelmezbe, amit az óvónők korábban megbeszélnek már a szülőkkel is. Idén a mi óvodánkban egy nagy vásár volt, vásári forgatag, úgyhogy mindenki vásári árusnak öltözött be, az iskolában pedig hát évfolyamonként
0: változó, hogy hogyan. az osztályfoknak megfelelő, és mindig a, éppen az adott ö, időszaknak a témájához kapcsolódik. Egy az elsősök manócskák voltak, a második a sok viszont ö, a két kis adták elő. Igen, ők állott. Is, a, a harmadik, a negyedikesek uh, Ószövetség és uh, Mózes történetét elevelejtették meg, az ötödik, hatodikosok pedig. Mi pedig egy cirkuszi produkcióval jelentkeztünk. Zsonglőrködtünk. Zsonglőrködtünk,
1: illetve szem, gólyalába, szem, szem. megmutattuk, hogy mi mindenre vagyunk képesek. Nagyon ügyesek voltak mind a gyerekek. És uh, azt nézem, hogy elég szépen elment már az idő. Nem, Ezért, úgy, hogy minden úgyhogy mindenféleképpen az éjében. Valadjunk
0: gyorsabban végig, igen. Húsvét hát, lesz a következő. A húsvétkora külön választjuk a lányokat és a fiúkat, mert ez egy picit azért ilyen ünnep, hogy vannak a lányoknak és van a fiúknak feladata, hogy a lányokkal kalácsot dagasztunk, a fiúk pedig addig elmennek, szintén itt a közelben van egy kis forrás, és onnan hoznak a kulacsukban vizet, mire visszaérkeznek egy jó nagy túráról, addigra kisül a kalács, aztán megkínálják a lányok a fiúkat, a fiúk pedig megkínálják a vízzel a lányokat. De azért ne
1: feledkezzünk meg arról se, hogy húsvét előtt mindig van egy jó nagy takarítás is az osztályokban, amit szintén a gyerekek.
0: Hajtunk végre. Hú, Igen. nehéz volt kitalálni a szót. Musvéti <gül> szünet után, akkor mindig hosszú időszak telik el, amíg tünkösd és a bemenetet menetet ünnepeljük. Ezt is így iskolán belül szoktuk, általában fehérben öltözünk, és valami olyasmit készítünk, amilyen könnyű és légies, és szál galambot hajtogatunk az óvodások, forgót, célforgot készítenek, vagy szallagokat röztetünk Szalaggal röptetjük.
1: De ilyenkor is mindig fontos része a napnak a
0: kirándulás. Igen, fejróval van, azt kívánom. És az év végénket pedig. Szent Iván a János ünneppel zárjuk, ami pedig tűzugrás. Ekkor kapják meg a gyerekek a bizonyítványt
1: is. És az óvodában is van egy nyárünnep, ahol a gyerekek elgucsúznak az óvodáknak nyári szünet idejére. Sok is különböző feladatokat, vicces feladatokat készítenek nekik a szülők, vagy játékokat készítenek elő a szülők. Ez mindig a szülők segítségével zajlik
0: ez a nyárünnep. És izgalmasan mindig lehet találni véletlenül egy dinnét a homokozóban. Hát még rengeteget tudnánk beszélnünk a ritmusról. Igen, de igazából ennyit
1: szerettünk volna nektek elmesélni. Elbúcsúzunk tőletek, és azt kérjük, hogy látogassátok továbbra is Facebook oldalunkat, illetve a honlapon nagyon sok információt találtok még rólunk. És ha szeretnétek eljönni az iskolába, akkor nagyon reméljük, hogy kicsit később tudunk majd olyan rendezvényeket is szervezni, amikor erre lehetőség lesz. Mindig szoktunk nyílt programokat szervezni olyan családoknak, akik érdeklődnek a Waldorf pedagógia irán. Most ebben az időszakban nagyon-nagyon nehéz. Úgyhogy bizunk benne, hogy minél előbb személyesen találkozhatunk. Köszönjük szépen, hogy hallgattatok. Köszönjük, Köszönjük minket.